0: Интервью
1: и сегодня у нас в гостях доктор Социологических Наук, доцент кафедры Социологии, Семьи и Демографии Социологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Синельников. Александр Борисович, здравствуйте. День добрый. И психолог, эксперт в области отношений мужчина-женщина, руководитель женского тренингового центра Алиса Метелина. Алиса Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня две достаточно объемные темы. Это, во-первых, комнаты примирения в ЗАГСах, когда люди, которые собрались разводиться, идут в такую комнату и, как говорят, на... В практике многие после ее посещения передумывают. А второе это исследование о том, что брак будет крепким, если в семье будет царить равноправие. Но надо подчеркнуть, что исследование это американский. Вот поговорим, как это у нас и похожи ли мы в этом на американцев или нам равноправие пока? Несвойственно или вообще не Давайте начнем с комнат примирения. Экспериментально это уже в нескольких регионах России проводится и говорят, что дает неплохие результаты. А неплохие это какие, есть ли какие-то данные, статистика уже по этому поводу.
2: Но здесь у меня никакой статистики, никаких данных нет, то есть я слышала о том, что это не просто вводится, а уже как бы введено и процесс набирает обороты. Честно говоря, с точки зрения психологии могу сказать, что я не верю в комнаты примирения, потому что люди, которые приняли решение разводиться, они приняли это решение, соответственно, не просто так, и, скорее всего, это как бы некоторое время, там может быть, даже годы, длительное там, раздражение, обиды, которые если бы люди были заинтересованы в том, чтобы сохранить семью, они бы Хотелись бы к психологам и специалистам раньше А здесь получается в принудительном порядке, насколько я понимаю То есть это дается какое-то время, правильно?
1: Ну, их будут пропускать через эту комнату
2: Ну, абсолютно Там
1: каким-то образом на них воздействовать, я уж не знаю как Убеждать, может быть, пугать одиноким будущим Может быть, говорить об ответственности перед детьми, не знаю это Наверное, вам лег- легче сказать да. как психологу, да, как это работает И каким образом это можно организовать
2: Ну и чисто теоретически, какая-то, какой-то процент может может быть и а, сохранить свой брак на, но опять же, я говорю, на определенное время, то есть это не всегда, это не пожизненная гарантия, а, но большая часть, большая часть людей, если они, опять же, как бы два взрослых человека, которые приняли осознанное желание, не просто проснулись и за завтраком такие, глядя друг на друга, слушай, давай разведемся, что-то как-то надоело. Да, и в этом случае, наверное, комната Каждое примирения... это твое лицо. Да, да, да. Комната примирения была бы востребована и как бы, являла бы собой как бы тот результат, который рассчитывают люди. Но учитывая то, что это осознанно, осмысленное как бы действие, учитывая то, что вообще сам факт бракоразводного процесса у некоторых вызывает там чувство унижения, то есть даже негативные переживания, то есть в принципе связано с определенностью, тем что человек думает, что будет дальше, как будет дальше. Если люди все-таки, учитывая все свои как бы размышления насчет своего совместного проживания будущего, приняли решение расстаться, это значит, что как бы здесь надо дать им включить зеленый свет, потому что если бы они были хоть немножко заинтересованы, они бы уже сделали все возможно. Они бы пошли бы к психологам, били бы во все колокола, да, то есть пошли бы на какие-то групповые занятия, не знаю, взяли бы, устроили еще раз медовый месяц для того, чтобы сохранить свою ячейку общества.
1: Александр Борисович, вы согласны с этой точки зрения? Да, в общем-то, вот согласен. Социология, что говорит,
0: люди у нас приходят Я бы тут, наверное, начинал не Я бы начинал не с социологии. Меня в том, что вы сказали, больше всего удивило, что комнаты примирения создаются в ЗАГСах, а не в судах. Дело в том, что по нашему законодательству разводиться прямо в ЗАГСе, минуя суд, имеют право пары, у которых нет общих детей до 18 лет, и еще при условии, что оба они согласны на развод. И вот эту категорию как раз, во-первых, не знаю, имеет ли смысл их мирить, ну, что, наверное, в каких случаях имеет смысл мирить? Ну, что уж точно, мирить их гораздо труднее, чем тех, которые разводятся через суд. То, что вот несколько лет назад проведено исследование, по-моему, это было исследование в ЦИОМА, Всероссийского центра изучения общественного мнения, показало, что там они в данном случае изучали вопрос не, что толкает людей к разводу, а что удерживает от развода. Удерживают чаще всего общие дети. Это, общие дети, да, абсолютно да, да. верно.
2: еще хотела добавить, недвижимость, совместно нажитое имущество, оно тоже оказывает свою как бы да. существенную роль. Да, да
0: ну, потому можно поделить, в
1: общем
0: ну, это, это очень сложно.
2: Дополнительные проблемы издержки то есть это дополнительные трудности. Люди
1: готовы жить вместе, потому что у них общая квартиры общие и делить сложно, машины,
2: да? дома, и, соответственно, Гло... а, вместе они как бы уже привыкли к некоему устоявшемуся быту. Они ненавидят друг друга, но они так обожают свой домик там в 30 километрах от МКАД, а вот
1: сразу такой вопрос возникает а это только у россиян так или
0: вообще по всему миру недвижимость сближает я думаю что проблемы с разделом имущества они существуют во всех странах где существует развод
2: и где существует имущество да,
0: да. это всегда это всегда больная тема и действительно часто бывает так что развестись-то легко по нашему законодательству это особые проблемы сам по себе развод-то не представляет. Если нет детей, обоюдное согласие на развод, как я уже говорил, можно разводиться вообще без суда, прямо в ЗАГСе. И вот что знать, если в суде разводятся люди, то даже в тех случаях, когда вот один из супругов категорически не согласен на развод и при этом ни в чем не виноват но другой супруг столь же категорически требует развода, то суд может только отложить расторжение этого брака максимум на три месяца, но дать им время для примирения вдруг передумают. Ну, иногда передумывают, но чаще не передумывают. Что же касается вот сдерживающих факторов, да, действительно, то же самое исследование, о котором я говорил, вот там другим важным сдерживающим фактором оказалось отсутствие Второго жилья, в который мог бы уйти один из супругов. Если действительно из этой квартиры или из этого дома деваться некуда, а, скажем, продашь эту квартиру, две других не купишь – это многих удерживает от развода. Хотя бывает и иначе, что все равно разводятся, и что потом там, муж приводит в ту же самую квартиру еще одну жену, жена приводит в ту же самую квартиру нового мужа, оно представляет себе какие-то отношения. Вот,
2: санта барбара а... мексиканские страсти. Вот,
0: именно. Так что, безусловно, вот, общая собственность, особенно общее жилье это, конечно, удерживает от развода, но далеко не всех. Во многих случаях психологический фактор все-таки является сильнейкой. И семья распадается, несмотря на то, что деваться им друг от друга некуда в самом буквальном смысле слова. Но я хотел бы вернуться вот к чему. Что значит мирить супругов, разводящихся через ЗАГС? Ну, у них нет ребенка общего, который… вот это то, что больше всего могло бы вместе сдерживать. Теперь вот то, что вы говорили, Алиса, там в самом начале передачи. Вот в чем дело? Это легенда, что супруги разводятся после первой ссоры. Так бывает крайне редко.
2: Так мы об этом как У раз и нас говорили. Вот средняя о том,
0: продолжительность расторгнутого брака около 10 лет. Много раз люди ссорятся, мирятся, съезжаются, разъезжаются, если есть куда уйти, и исчерпывают все попытки наладить отношения, и только после этого дело доходит до ЗАГСа, если у них нет детей, или, до, или до суда, если у них дети есть». И вот та сторона, та сторона, которая приходит к решению о разводе, приходит к этому достаточно непросто. Вот в чем я бы мог не совсем согласиться с Алисой? Так это в том, что решение о разводе, вот по моим наблюдениям, оно очень редко бывает обоюдным. Обычно одна сторона вот требует развода, другая не хочет, но другая сторона просто не может ничего сделать и вынуждена дать согласие на развод. Вот в таких случаях очень не всегда Понятно, кто прав, кто виноват, в чем настоящая причина, но очень хорошо виден, кто инициатор развода, а кто, с позволения сказать, его жертва. Кто бросает и кого бросают. Вот это видно невооруженным глазом. Ну, вы знаете, я, честно говоря, не ожидал, что мне придется выступать в качестве
1: адвоката комнат примирения. Думал, что кто-то из вас возьмет на себя эту роль. Тем не менее, россияне не американцы. Если в Америке пойти к психологу, это в порядке вещей в россии это далеко не в порядке вещей и к психологам обращаются наверное малая доля нашего населения может быть такие комнаты примирения действительно помогут найти путь к психологу потому что через них просто обязательно нужно будет пройти
2: ну, в таком случае нужно будет это озвучивать в качестве профилактических мер некоторых. То есть если, предположим, люди, ну, это скорее, знаете, как средство массовой информации. То есть это забота и вообще, на самом деле, проблема, решение, которое должно ложиться на плечи государства. То есть оно должно как-то озвучивать то, что если, предположим, у вас с мужем что-то не ладится, или если, предположим, вы вообще задумались, мысль у вас мелькнула о том, что, может быть, стоит развестись, так будет проще и легче всем, то тогда обратитесь сначала к психологу и по пожалуйста, у нас есть бесплатные психологи, которые там, так называемые комнаты примирения.
1: А бесплатные хорошие психологи? Вот обычно бесплатные не очень
2: хорошие. Но когда мы говорим про то, что это должно, как бы, опять же, это то, за что государство должно по лойке нести ответственность, если оно захотит сохранить вот тот самый, как бы, вариант семей, который присутствует сейчас. То есть, если мы говорим о том, чтобы это касалось не только городов-миллионников, потому что в Москве, например, ко мне огромное количество клиентов и клиенток обращаются, как раз с тем чтобы как-то примирить друг с другом, и там предположим у меня проблемы с мужем, я понимаю, что если будет дальше, то все дойдет до развода, и я хочу с этим что-то сделать. С этим можно что-то сделать, если да, то мы тогда делаем.
1: Давайте сейчас прервемся, у нас подошло время рекламы и новостей, после них продолжим. Напомню, что говорим о комнатах примирения в ЗАГС, может быть в судах появится, ну и плюс о равноправии в семье еще поговорим.
0: Интервью.
1: 17 часов минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, у нас в гостях психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин, руководитель женского тренингового центра Алиса Метелина и доктор социологических наук, доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Мы говорим, ну, говорили о комнатах примирения в ЗАГСах, сейчас буквально Пару слов еще на эту тему, а потом перейдем к равноправию в семье. Я призываю слушателей подключаться к разговору. С помощью смс-портала 5533, в начале сообщения пишите слово вести и наш WhatsApp плюс 7 903 170 63 63. Алиса Александровна, у нас было что-то, вы не закончили свою мысль перед новостями.
2: Да, я хотела сказать, что на самом деле ком-то примирение это было бы прекрасно, если бы это были профилактические меры, если бы государство взяло на себя расходы, и люди, даже из малоимущих семей, которые не обладают достатком и, скажем так, просто не в состоянии позволить себе психолога, могли обращаться в тот момент, когда у них назревает какой-то конфликт. То есть, например, очень часто женщина, когда она понимает, что ее жизнь, там, не знаю, закончена, она погрязла в этой бытовухе, ее как бы мужество муж не любит, никто ее вообще не любит в ее представлении, и она пытается найти какой-то выход. И вот если здесь в этот момент ей предложить обратиться там, ну у нас пока есть там возможность обратиться в церковь, да, то есть в общем-то туда и ходят по большей части, находят некую одушевлен, либо идут к подругам, соответственно там за стаканом вина подружески она рассказывает, что у нее там муж нехороший человек, ну соответственно порнокопытное и животное. Подруги да.
1: говорят, они все такие, она да, успокаивается.
2: Да, и как бы становится Легче, но это не решает проблему. Если бы, например, эта комната по примирению была бы оснащена, там бы же сидели психологи, готовы помочь ей решить вопрос да, в обращении, в отношениях с ее мужем, до того, как произошло, ну, по большому счету, непоправимо, до того, как решение о разводе принято, то это было бы прекрасно. Я считаю, что, в общем-то, в таком случае за этими комнатами было бы будущее. Хорошо,
1: ну давайте теперь о равноправии тоже очень интересная тема. Американцы выяснили, что если в семье равноправие, то это крепкая и дружная семья. Если в семье главенствует мужчина, то это повод для развода и шанс, что такая семья разведется существенно выше, чем для семей, где равноправие, или чем для семей, где главная женщина. Для нас, насколько это справедливо, есть ли у нас какие-то
0: исследования на этот счет, Александр Борисович? Ну, я начну с американских исследований. Дело в том, что более старые американские исследования показывали, что процент разводов ниже всего в семьях, где муж единственный кормилец, а жена вообще не работает, жена домохозяйка. То есть, вариант весьма далекий от этого самого равноправия. Но это исследования давние, которые проводились 25-30 лет назад, и больше с тех пор, конечно, ситуация могла измениться, и изменилась, скорее всего, под влиянием феминистских организаций, которые очень сильно пропагандируют саму идею равноправия и пользуются большой популярностью. Поскольку у нас таких сильных феминистских организаций, в общем-то, нет. И Слава Богу. в ближайшее время не предвидится, то возможно, что вот наше население, так сказать, в данной ситуации будет очень сильно своим поведением отличаться от американского. Ну, если говорить о наших исследованиях, вот я могу сказать о тех исследованиях, в которых сам участвовал, что уже начиная с 90-х годов, вот что проявилось? Вот когда у нас начался вот этот самый экономический кризис, когда очень многим людям пришлось перестраивать свое экономическое поведение, то появилось довольно большое количество семей, в которых жена занялась каким-то бизнесом и превратилась в основного кормильца семьи, а муж, хотя он и работает, но получает намного меньше, чем она. И, в принципе, она могла бы обойтись без его заработка честно говоря я ожидал что на этой почве распадется великое множество семей видел в этом большой фактор риска но вот эти опросы вот, которые мы проводили я сам в общем формулировал так сказать, формулировки этих вопросов в анкетах они что показали что вот ситуация когда жена зарабатывает намного больше чем муж точнее там я писал муж зарабатывает намного меньше чем жена Как то ни странно, вот там, в принципе, в анкете был довольно близкий большой список вопросов, там в одном случае был список из 15 вопросов, в другом случае был список из 40 вопросов. Каких вопросов? О возможных причинах развода. Вот считаете вы такую причину уважительной или нет? Так вот, оказалось, что уважительность той причины, что муж зарабатывает намного меньше, чем жена, на одном из самых последних мест. По этой причине… среди мужчин тоже. По ответам мужчин немножко больше, чем по ответам женщин, но тоже на одном из последних мест. Как-то вот эта ситуация уважительной причиной для развода не считается, хотя считается очень многое другое. Вот что является уважительной причиной для развода с точки зрения женщин? Это если муж вообще не работает и живет за счет жены. Если он не работает, не хочет работать, просто становится ее иждивенцем, то подавляющее большинство женщин считают это уважительной причиной для развода. Но если он зарабатывает намного меньше, чем она, это уже давно у нас воспринимается в порядке вещей. Вот можно говорить не о равноправии, скорее, о разрушении вот традиционной модели, когда муж был... Либо единственным кормильцем, либо главным кормильцем то есть, в ситуации, когда что даже оба супруга работают, но он зарабатывал намного больше. Вот сейчас очень многие семьи от, от этой схемы отошли. Сейчас есть много женщин, занимающихся бизнесом, а мужья у них на государственной службе, и, значит, конечно, основным добытчиком в таких семьях является жена, но к распаду этих семей почему-то такое вот распределение ролей не приходит. И это, конечно, тоже неравноправие, это просто отход от традиционного модели. Ну, если говорить вот о ситуации равноправия в том смысле, что оба супруга примерно одинаково зарабатывают, и, и, и даже если а не мы одинаково...
1: судим только по деньгам, потому что нет, на
0: самом деле гораздо Нет, больше больше. нет и, ну, Здесь, и, наверное, этом...
2: вопрос скорее в том, кто главный денежный аспект он важен, но главное все-таки основным является то, кто принимает окончательное решение. Никто
0: зарабатывает, а кто тратит. Совершенно а, верно, верно. Да, совершенно верно. Кажется, мы уже обсуждали эту проблему.
2: Ну, в другом.
0: Да, Ведь мужчина. Вот, который зарабатывает, тут, конечно, не только дело в том, что он больше зарабатывает, чем жена или меньше, чем жена, если он принимает принцип равноправия в распределении домашних обязанностей. То есть он и ходит по магазинам, и наводит порядок в квартире, и готовит пищу, и моет посуду, и отводит ребенка в детский сад, и забирает его оттуда обратно, и проверяет его домашние задания, когда ребенок пойдет в школу. Выполняет
2: женский функционал и да. фактически как мужчина перестает существовать для женщины, потому что проблема основная в том, что женщина даже принимая, даже находясь в браке с мужчиной, который получает меньше и выполняет домашние обязанности чувствует себя главной, начинает принимать решения, начинает указывать, она берет на себя мужскую функцию, а функция мужчины в семье это всегда функция главного, то есть она превращается в вожака стаи, и, собственно говоря, такие женщины в этом браке, оказываются, они не расходятся, ее это устраивает, потому что это удобные отношения для нее, она уже привыкла решать, она привыкла руководить, она привыкла быть в центре, но при этом она перестает быть женщиной. То есть мы как бы теряем какие-то основы того, что принято считать семьей. И ребенок, который растет в такой семье, он видит во всяком случае, что мальчик вырастает чаще всего, вот в чем проблема, да, под каблучником а девочка вырастает, соответственно, такой жесткой, доминирующей, там, будущей. Возможно, бизнеслезе это неплохо, но несчастный. Да, несчастный в браке, в будущем, в своем. И вот в этом как раз я вижу большие проблемы. То
1: есть мужчины должны брать все равно все под контроль, и тогда у них, у детей все будет в порядке, и мальчики найдут себе хорошую супругу.
2: Да, они, то есть да. они... Ту,
1: будет, э, стерву, которая будет ими командовать. А абсолютно
2: Это... верно. То есть они превратятся в мужчин, которые привыкли брать ответственность и привыкли вести за собой вперед, завоевывать территорию я... пространства, а не осваивать то, которое им оставила женщина. И вот здесь вот как Но при раз... этом
1: женщина в такой ситуации говорят, что они несчастны, что муж командуют или нет. Или для женщин такая ситуация тоже нормальная.
2: Но здесь по большей части, вот в российском менталитете я бы сказала, что, конечно же, для нас все таки несмотря на то, что как бы венив министерство конечно затронул наших женщин нельзя это отрицать но по большей части вот классический патриархальный патриархальную строй семьи но без перегибов да то есть жена на кухне босая беременная нет конечно не до такой степени мы все выросли и мы все выросли как бы и в рамках нашего общества мы принимаем закон этого общества и правила игры то есть если мужчина зарабатывает больше женщины условно говоря он ей дает какие-то скажем так какое то оставляет пространство личное личной свободы но при этом опять же окончательное решение принимает он, о крупных покупках, то есть как бы деньги тоже держит он. Она может зарабатывать, но если мужчина зарабатывает больше, конечно же мужчина себя чувствует увереннее. Если женщина предположим не работает, и от него полностью зависит. Но у нас огромное количество женщин, я на самом деле считаю, что Россия как бы на первом месте. Ну поправьте меня, если это не так. Где женщина находит себя именно в воспитании детей, находит свое счастье. Если мужчина ее при этом содержит достойно, да, и помогает ей хотя бы минимально в воспитании ребенка, то, конечно же, он будет для нее царь и Бог, и, конечно же, такой брак никогда не распадется. Потому что каждый выполняет свои функции причем функции, заложенные природой. Это естественный союз.
1: А естественная ли с учетом всех нововведений, которые есть на Западе? и Там-то говорят, что есть естественно, совсем не то теперь уже.
2: Ну, на Западе это было бы не то, что противоестественно. То есть, женщины бы сочувствием осмотрели на несчастную, которую содержит муж, который не выходит из дома занимается детьми и говорит о нем всем, как он у меня прекрасно, он все решает. И как бы ни за что не надо отвечать, сказали бы, обратись к психологу: тебе надо сходить к, знаю, к юристу, куда-нибудь еще послать. То есть, для них, конечно, для Запада, для Европы, это несколько более противоестественно. Но опять же, там очень сильная феминизация общества и вообще роль женщины немножко изменилась. То есть, фактически там отношении строится на почве, на, как бы, на основе человек-человек. И, собственно говоря, сейчас я хочу сказать, родители что как раз...
1: номер один, родитель номер два. А, Мы сейчас должны верно. снова прерваться буквально на пару минут на рассказ о погоде, а потом у нас завершающая часть, и сможем расставить точки над «и».
0: Интервью.
1: И напоминаю, что у нас в гостях доктор социологических наук, доцент кафедры социологии, семьи и демографии, социологического факультета МГУ Александр Синельников и психолог-эксперт в области отношений мужчина-женщина, руководитель женского тренингового центра Алиса Метелина. Наши слушатели активно участвуют в нашем разговоре, а и вот один из слушателей единственный, только не подписался, жалко, пишет, с собственного опыта, рос в семье, где папа безапелляционно главный, мама – это домашний очаг, папа с мамой вместе уже 45 лет, Не чают друг в друге. В моем первом браке супруга претендовала на главенствующую роль в семье по образу и подобию своей семьи, как итог мы развелись. У нее в семье отец, помыкаемый женой, гулял от нее направо и налево. Тут сразу масса всего. Во-первых, Почему мужчины, которые растут, ну вот, потому что вы, Алиса Александровна, говорите, в правильных семьях, где мужчина главный, находят потом себе жену неправильную, которая пытается им помыкать, и первый брак в итоге разваливается? С чем это связано?
2: Нет, но здесь бывает по-разному. То есть чаще всего, чаще всего они находят себе семью, жену да, по образу и подобию своей матери. И по примеру как бы, пример семьи, который, модель семьи, которая для них наиболее близок, это модель, принятая в, в их личной семье, да, из личного опыта, особенно если там была некая гармония. То есть ребенок видел, что мама там любит, уважает папу, папа любит, уважает маму, то в этом случае как бы, мне это подходит, говорит подсознательный ребенок, он как бы, берет и а, ищет такую такую же женщину, но бывает так, что мужчина, как бы обращает внимание, особенно по молодости, на женщин ярких, на женщин, которые готовы там на какие-то идти на риск, на женщин, у которых очень силен тестостерон, они достаточно, может быть, даже вызывающе иногда себя ведут, они привыкли брать быка за рога, они привыкли делать первые шаг сами, они очень как бы быстро начинают зачастую как раз сексуальную жизнь, интимную жизнь, и по молодости иногда мужчины принимают страсть, вот эту вот игру гормонов за любовь. И вот эти вот скоропалительные браки, они заканчиваются разводом. Как раз почему? Потому что женщина, в общем-то, им не подходит, и они прекрасно понимают, они чувствуют, что моя роль в семье другая, что я должен, там, предположим, или хочу, хочу быть главным, то есть я, на самом деле, не соответственно за свою семью, я решаю, что и как. И, собственно говоря, а ты моя жена, и ты должна, с... или там, Я бы хотел, возвращаясь домой, видеть как раз тот самый очаг, полный света, комфорт, эмоционального тепла, который я когда-то встречал со своей матерью. И если первый брак, то есть очень часто мужчина женятся в первый раз на стервах, так называемых, но потом выйдя из этих отношений, почему вторые браки считаются наиболее успешными? Именно поэтому, потому что потом они возвращаются к своим истокам, уже понимают, что на самом деле им нужно, понимают, что на самом деле им не хватает, чего они хотят видеть в женщине, и, собственно говоря, понимают расстановку сил с которой им будет комфортно. Если бы семья была другая, если бы, предположим, мама помыкала папой, и у мальчика не было видения того эталона семьи, в котором он вырос, а было бы нормой для него то, что женщина там может и ударить и как-то обозвать, и некрасиво назвать, и унизить прилюдно, предположим, при гостях как-то обозвать своего мужчину, то, скорее всего, первый брак вот женщины, которая претендовала на главенство, он он бы не распался, он бы остался в этом союзе, потому что другой модели, другой вариации, да, как вести себя с другой женщиной, он бы просто не понимал. Для него это было бы нормой. Ну да, она такая, но поскольку все равно мужская природа, мужское начало берет свое, и все равно потребность у мужчины оставаться мужчиной в глазах своих женщин, она сохраняется. Именно поэтому такие мужчины зачастую как раз пытаются восстановить этот дисбаланс, в котором они живут, гуляя налево и как бы, соответственно, чувствуя восхищение в глазах каких-то посторонних них женщин.
0: Александр Борисович, а походу
1: налево, вот это тоже интересный аспект. Ну,
0: понимаете, я никоим образом не собираюсь оправдывать ни мужчин, ни женщин, которые так поступают, никак, никоим образом не собираюсь их оправдывать, но причина такого поведения часто бывает в том, что они в своей семье не чувствуют уважения к себе, а уважение – это простите меня такую ересь, но это важнее, чем любовь, на самом деле. Вот если жена, между прочим, может любить мужа и совершенно не уважать его, и муж может любить жену и совершенно не уважать его, и почему-то думают, что если они оба любят друг друга, то можно говорить друг другу такие вещи, которые в итоге не прощают даже и любимому. Вот, Алиса об этом говорила только что, и говорила совершенно правильно, вот, чтобы я мог к этому добавить, мне кажется, что тут вопрос даже шире ставить надо. Вообще вот, когда молодой человек там, ухаживает за девушкой, когда он встречается с девушками, вот те критерии, по которым он выбирает себе девушек, это, что за ней приятно ухаживать, что с ней интересно общаться. Может быть, ему нравится, что она в этих отношениях берет инициативу на себя, как вот Алиса только что сказала. Это не те критерии, которые действительно важны для будущей семейной жизни. И девушке может нравиться, например, парень. Который нравится и очень многим другим девушкам, которые пользуются большим успехом, это Дон Жуан. И для нее даже спортивный интерес отбить его у других его поклонниц. Но муж из него, если она, если она сумеет его на себя женить, муж из него самый плохой из всех возможных. Из Дон Жуанов хорошие мужья не получаются. Вот, и в этом смысле: вот, когда он ухаживает за девушкой, например,. Он либо не знает, что у нее отец под каблуком у матери, либо знает, ведь в, в этот период о родителях другой страны мало кто думает о том, что это за семья, какие в ней отношения, либо даже знает, но не придает этому значения, вот если они создадут собственную семью, тогда и выяснится, что это, ой-ой-ой, какое имеет, какое имеет значение. Кстати, вот... Ну, да, говорят же, что посмотри на маму своей ц... девушки, и ты увидишь ее там. Посмотри на маму своей девушки, как она обращается с папой этой же самой девушки. Вот очень многое станет действительно понятным. Вот теперь другой момент. Вот насчет равенства вот, дело в том что вообще роль мужская и роль женская в семье они не могут быть одинаковыми супруги являются взаимодополняющими даже в тех случаях, когда, например, она выполняет мужскую роль, то есть зарабатывает деньги, а он выполняет традиционно женскую роль, которая считалась раньше женской, то есть и хозяйством занимается, и детьми занимается, они, даже в этом случае они тоже являются взаимодополняющими, хотя в несколько странном варианте. А вот если он и она делают абсолютно одно и то же, как по части обеспечения семьи, так и по части домашнего хозяйства, так и по части воспитания детей, то тогда никакого взаимного дополнения нет, и, строго говоря, не очень понятно, на чем такой союз может держаться, кроме феминистской пропаганды равенства ну, в отношении тех семей, тех женщин, которые в эту пропаганду поверили и, так сказать, решили именно к этому и стремиться, тогда действительно получается, что, так сказать, их, эта роль не мужская и женская, а это одинаковые роли, причем какой из них присвоит номер один, а какой номер два – это чистая условность, это скорее зависит от, от того, кто из них психологически сильнее чем от заработков и тому подобных вещей. Еще один интересный вопрос, если сходятся вот два таких человека,
1: например, где женщина привыкла и в модели своей семьи, семьи своих родителей, mm-hmm. готова командовать, она может изменить свою роль или здесь уже все безнадежно? И если вдруг мужчина понимает, что у него жена такая, а он не готов с этим мириться, то все развод и больше никаких вариантов нет.
2: Да нет, конечно, не не все так плохо, не все так страшно, потому что прелесть женщины в том, что она может меняться, она более гибкая, чем мужчина. Это заложено опять же природа, это не ее личное достижение. И соответственно, а когда... её для
1: этого нужно как-то каким-то образом гнуть или здесь наоборот только нежностью и лаской.
2: А если, и сама согнется. Если женщину гнуть, то рано или поздно, даже если она поддается на какой-то момент, это как пружина, которую ты оттягиваешь, оттягиваешь, она рано или поздно даст полбу, то есть она выстрелит в обратную сторону, и вот эта вот отдача, которая произойдет, она будет страшной, потому Потому что там будет накоплено все то, что, чего она себя лишала. И, собственно говоря, я, честно, не завидую тому мужчине, который получит, как это попадет под удар, под раздачу. Поэтому здесь можно говорить только о том, что любовь и лаской, с другой стороны, женщины такие интересные создания, ну, собственно говоря, как и мужчины. Мы люди, скажем так, такие интересные создания, что если женщину все время только хвалить, ласкать и там целовать ей пяточки, укрывать ей, значит, я Она тоже то...
1: перестанет это ценить.
2: Она садится на шею, прекрасно. У мужчиной та же история происходит. Но женщины как бы мы не достигнем того результата, который мы хотим. То есть, если как бы террористу домашнему деспоту все время как бы как это самое подчиняться и говорить, какой он прекрасный, он почувствует свою беспредельную власть. То есть не просто власть, не просто он главный, а то, что он в общем-то бог на уровне. Поэтому странно, что ты еще мой супруг не не ко мне утром с чашкой кофе, не не встаешь на колени при этом. Вот. Поэтому, собственно а потом, говоря,
1: и, и даже если это будет, все равно будет мало.
2: Конечно, конечно. То есть власти не бывает много в данном случае. Поэтому здесь метод кнутая пряника с одной стороны. С другой стороны, очень хорошо, если мужчина осознал, то что у него такая проблема в семье, и то, что женщина с ее позицией не устраивает его в сфере как бы, их отношений дальнейших, развития их отношений. Поэтому, в общем-то, ему нужно озвучить свои потребности. Ему нужно будет обязательно сказать, что, что его не устраивает, что он хочет то есть он должен четко понимать когда он подходит к такой женщине властной женщине сильной женщине что он хочет от нее что его не устраивает что он готов да, для нее сделать то есть это не просто меня вот это не устраивает а я и так прекрасен нет то есть здесь должно быть как раз вот элемент равноправия несмотря что он как бы находится вроде бы изначально снизу он все равно поднимает себя и говорит что у меня вот такие то потребности и я хочу вот этого, но я готов тебе давать вот это, потому что я тебя люблю, потому что ты мне важна. Если женщина осознает сама, вот ключевой, она должна понять, что э, она действительно может потерять этого мужчину. И в этот момент она способна поменяться.
1: Ну что же, э, феминистки, наверное, дрожали, когда слушали, эфиры возмущались. Хотя никаких возмущенных сообщений и на СМС-портале, и в WhatsApp и у нас. Нет, спасибо вам большое, очень интересно психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин, руководитель женского тренингового центра Алиса Метелина и доктор социологических наук доцент кафедры социологии семьи и демографии МГУ Александр Синельников. Социологического факультета МГУ. Социологического факультета МГУ Александр Синельников были у нас в гостях. Спасибо. До свидания. До свидания. Интервью.